1: get Bonjour à toutes et bonjour à tous, une nouvelle pastille, c'est-à-dire un nouveau podcast draft consacré à une franchise, qu'est-ce qu'ils vont faire là ce jeudi 27 avril, enfin ce jeudi 27 avril, aujourd'hui on parle des 49ers et le jeudi bah, ils seront tout simplement de leur canapé tranquillement parce qu'ils n'ont pas de choix au premier tour, le lendemain ils n'ont pas de choix au deuxième tour non plus mais bon écoutez c'est pas grave on va quand même vous parler de quatre choix de draft des 49ers et pour ce faire je suis accompagné de Victor
0: Roulier, salut Victor ça va Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous, bah oui les 49ers, heureusement pour eux qu'ils ont les choix compensatoires, parce que sans ça, euh, sans ça, ça aurait été compliqué
1: de faire une pastille Voilà, c'est ça, vous savez, vous connaissez le principe de nos pastilles, on vous parle de leurs trois premiers choix de draft et une bonne affaire, mais en fait avec les 49ers on va commencer directement avec que des bonnes affaires, puisque leur premier choix de draft pour l'instant, hein, ça peut changer le soir de la draft, ils peuvent monter, ils peuvent faire. Mais pour l'instant, c'est le choix 99. Voilà, c'est quand même assez tard dans la draft, mais écoutez, une draft, généralement, il y a quand même beaucoup de joueurs intéressants. Et alors, forcément, ils auront peut-être des limites aussi tard dans la draft, mais il y a quand même beaucoup de joueurs très intéressants. Et donc, toi, Victor, avec ce choix 99, qu'est-ce que tu nous proposes
0: eh ben écoute, je, je suis parti sur le, le poste de cornerback, qui est pour moi euh, un besoin, peut-être le besoin principal des Niners. Et je suis parti avec Cameron Mitchell de Northwestern, qui est un joueur euh, qui, qui, qui s'est développé une fois que Greg, Greg Newsom euh, euh, est parti, enfin en tout cas même s'est blessé, je crois, si je me souviens bien. Et il est titulaire depuis deux saisons. C'est un joueur dont on parle très peu, et pourtant, il a la taille, il a la vitesse, il a la technique... Très bon pour déranger le, le receveur. Euh, alors je dis tout de suite, pas euh, un grand producteur d'interception. Ça c'est encore un truc, euh, il, il, il dévie beaucoup de ballons, mais il n'intercepte pas forcément. On l'a vu sur, des, sur, sur plein de, de joueurs ces dernières années. Ouais, c'est plus un disrupteur que, que vraiment un playmaker. Mais pour autant, c'est un mec très intelligent, qu'anticipe très bien, qui, qui joue en miroir euh, assez facilement. Il a les défauts de la jeunesse, c'est-à-dire parfois trop agressif, parfois trop gambler, c'est-à-dire qu'il prend des paris et il se fait punir derrière lorsqu'il est face à des joueurs intelligents. Donc, on va dire que c'est un joueur qui nécessite de mûrir dans sa tête et c'est pas pour rien qu'il sera au troisième tour. Et pourtant, et pourtant, encore une fois, s'il arrive à se calmer et à se canaliser. Je pense qu'il a vraiment un talent pour devenir un excellent cornerback numéro 2 en NFL et c'est ça qu'on demande à un troisième tour. S'il devient cornerback numéro 1, c'est la cerise sur le gâteau et, et super et on dira que c'était une affaire incroyable. Mais ce qu'on attend d'un troisième tour de base, c'est est-ce qu'il peut être mon cornerback numéro 2 bah Cameron Mitchell, je pense que il peut largement être cornerback numéro 2 dans une rotation au départ en tant que rookie, puis titulaire en deuxième, troisième saison euh, je sais que les Niners veulent gagner maintenant, mais au troisième tour, de toute façon, tu n'auras pas forcément beaucoup de joueurs NFL ready. Donc, il faudra prendre ce qui est disponible. Et Cameron Mitchell, c'est le genre de, de choix qui, pour moi, est intéressant.
1: Oui, oui. Et puis, c'est ça, de toute façon, euh, au troisième tour, au choix 99, tu ne peux pas avoir Sauce Garner, hein faut pas rêver, donc forcément, tu vas prendre un joueur qui a quelques limites, mais comme tu dis, s'il peut devenir un cornerback numéro 2, parce qu'actuellement, c'est quoi euh, l'escouade de cornerback des 49ers Alors oui, à y a Chavarius Ward, je veux bien, mais après, c'est quand même assez léger, quoi, Modor Lenoir, euh, Ambry Thomas, euh, Isaiah Oliver, enfin bref, il faut vraiment qu'ils renforcent cette escouade, en plus, ils ont perdu Mosley à l'intersaison, et, euh, et donc je vais pas vous surprendre, moi, mon l'alternative je suis également allé sur un cornerback, et voilà, alors comme c'est le principe pastilles, évidemment. Moi, je valide tout à fait le choix que tu viens de faire avec Cameron Mitchell, mais je vais vous parler d'un autre joueur. Et je vais vous parler de Garrett Williams, qui lui vient de Syracuse. Ce que j'aime bien chez lui, c'est que c'est un cornerback intelligent. Voilà, C'est sa principale qualité. Il est très intelligent. Il comprend bien les lignes de passe, les tracés des receveurs. Il sait également bien positionner son corps pour empêcher les réceptions. À l'université, il a été très productif et en même temps très propre. C'est quelqu'un qui est très, très peu pénalisé. Voilà, C'est vraiment un joueur intelligent. Alors après... Ce qui va le faire glisser, c'est peut-être aussi bah, il manque un poil de taille, je dis bien un poil, il n'est pas tout petit, c'est pas comme un très juste Tom Linson par exemple mais, ou Clark Phillips, mais il manque un petit peu voilà, de taille etc. et en même temps, ce n'est pas le plus rapide du monde mais voilà, comme je disais, tu ne peux pas avoir Sauce Garner au show 99 donc il faut bien qu'il y ait un petit peu des limites et puis, et puis il s'est fait les croisés en octobre voilà, c'est ça aussi qui le fera glisser donc du coup, il n'a pas été remis à temps pour le combine, alors il sera remis à temps pour le camp d'entraînement évidemment, mais et puis, il a suffisamment montré à l'université. Mais bon, voilà, c'est ses petites limites. Et puis, une QV, en plus, très, très riche qui va le faire glisser. Mais si tu le récupères au choix 99, Garrett Williams, voilà, avec ce qu'il a montré à l'université, avec les qualités qu'il a, notamment l'intelligence de jeu, ben oui, dans une unité qu'on a vraiment besoin,
0: ben moi, je trouve que ce serait un bon choix, lui aussi, Garrett Williams. Oh ben, moi, je suis totalement d'accord. Moi, c'est un, un joueur que j'avais dans mon top 3 cornerback avant qu'il se blesse donc euh, clairement euh, je, je ne peux que qu'être que, qu d'accord avec toi je pense que c'est un joueur qu'il faut absolument surveiller euh, là encore hein, forcément du coup pas forcément NFL Ready parce que sa blessure, parce que tout ça mais bon euh, on est au troisième tour donc euh, là clairement tu as la possibilité d'avoir un joueur qui a un talent fin de premier tour début second au troisième alors oui peut-être qu'à cause de sa blessure il ne retrouvera jamais son niveau et que sa progression va se stopper, c'est un risque à prendre. Mais pour autant, moi, je, je trouve que c'est... C'est vraiment si, si la visite médicale et tout sont bien passés. ce qui se peut aussi que ça soit un Carson Strong et que des mecs, après la visite médicale, ils disent non, non, il est foutu, tu vois. Mais, mais si la visite médicale s'est bien passée, oui, super choix. Bon, ben voilà pour le choix 99.
1: On va enchaîner Ben, pas très loin après, c'est le choix 101. Hein, les 49ers, ils n'ont pas de choix au premier, pas de choix au deuxième, mais ensuite ils enchaînent. 99 et puis 101. Et 101,
0: Victor, qu'est-ce que tu fais Tu vas en attaque ou tu restes en défense Ben écoute, je vais en... en attaque. Je vais en attaque avec un garde, euh, Tyler Steen de Alabama. Alors. Un garde Oui, un garde, exactement. Il est à aujourd'hui, mais pour moi, c'est un garde. Et, et c'est un joueur vraiment, euh, pour le coup, moi, c'est un peu mon late crush. Tu sais, c'est le mec, je n'avais pas forcément remarqué. Et puis, à force de regarder une vidéo, je fais Mais attends, il n'est pas mauvais, ce con Et en effet, il n'est pas mauvais. C'est-à-dire que c'est un joueur qui n'a pas forcément la, la technique et la puissance pour être un tackle, à mon avis, en NFL. Mais par contre, en termes de, de capacité athlétique, en termes de mobilité latérale et en termes vraiment d'explosivité, de, il est extrêmement bon. Et du coup, moi je trouve, parce que c'est ça aussi des pastilles, c'est faire correspondre un joueur à un système. On le sait, les Niners, ils aiment les blocs qui bougent. Ils ont des schémas qui sont souvent très mobiles, très inventifs. Et pour ça, il faut des joueurs intelligents, il faut des joueurs rapides. Des joueurs qui ont les capacités athlétiques de supporter ce système. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Ils vont pas prendre un Steve Avila, par exemple. Et bien, moi, je trouve que Tyler Steen, c'est vraiment le type de joueur qui leur correspond à mort. Et, et franchement, vu la gueule de l'intérieur de la ligne, il peut même être titulaire en rookie s'il défend ce camp. Hein.
1: Oui, oui, c'est possible, oui, et puis, bon, voilà, cette expérience qu'il a en tackle, en plus, ben, ça peut te permettre aussi, si tu as des problèmes de blessure, ils ont quand même perdu McGlinchey à l'intersaison, donc, bon, ce qu'il leur reste, c'est qui, à droite, c'est McIvitt, c'est Jalen Moore, oui, pourquoi pas, ça peut le faire, mais, bon tu, tu perds rien, rajouter un petit peu de compétition aussi sur le poste de tackle droit et puis sinon oui, le mettre en tant que guard et de toute façon moi je te rejoins tout à fait parce que pour mon alternative j'ai pris un joueur qui est, qui est différent notamment physiquement mais qui a un peu les mêmes caractéristiques c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est un guard, mais qui a aussi de l'expérience en tant que tackle. Et moi, je vais vous parler de Sidiso qui nous vient d'Eastern Michigan. Voilà, Sidiso, c'est là aussi, comme tu disais, pour euh, ce jeu si mobile sur la ligne offensive des 49ers et les schémas en eh Et ben voilà, Sidiso, il est très mobile. C'est quelqu'un qui est un peu plus petit que Tyler Steen, un peu plus trapu, un peu plus costaud. C'est vraiment le vrai bon guard, quoi. Mais qui est très athlétique. Voilà, très athlétique. Il bouge très bien. Donc, du coup, c'est très très bien pour le, le jeu de course, décroche sur le second rideau etc et c'est un très très bon joueur en fait qui est un peu sous les radars ben, parce qu'il vient d'une petite université voilà et puis parce que il aura 25 ans au mois de juin donc euh, la marge de progression est un petit peu moindre et puis au lycée, il jouait Titan et défensive tackle, et vraiment, il est passé sur la ligne offensive lorsqu'il est arrivé à l'université. En plus, ben, s'il s'est retrouvé à Eastern Michigan, c'est parce que, ben, le gars, c'est un Québécois, et on le sait, malheureusement, pour eux, les Canadiens, ils sont un petit peu moins suivis, les lycéens canadiens, donc ils sont moins recrutés, à part si vraiment, tu es un phénomène absolu, mais sinon, ils sont moins recrutés. Donc voilà un gars qui est un peu plus âgé, qui est passé dans une plus petite université, mais qu'est-ce qu'il est bon Il est très très bon. Et puis il a marqué encore des points, je pense, au combine. Et là, je ne parle pas de performance en short, au cours vide, soto, etc. Je n'ai même pas fait attention à ces performances-là. Mais on l'a bien vu dans les drills, c'est-à-dire les ateliers spécifiques au lineman offensif. On a bien vu sa mobilité. On a bien vu son jeu de main. On a bien vu qu'il bah, qu est fait pour jouer en FL. Il en a en plus déjà le gabarit. Donc bah, tu le prends avec le choix 101, tu l'ajoutes à ta rotation. Et moi, je pense qu'il peut s'imposer. Ça pourrait être un très bon joueur pour les 49ers. Oui, oui,
0: oui. C est, c est, ça fait partie aussi de ces joueurs euh, dont on n'entend pas parler. Et puis, à un moment, euh, il, il peut même sortir en 70 et les gens vont dire « Quoi Qu'est-ce qui s'est passé ?» Eh bien, oui, c'est des joueurs comme ça, sous des radars. Alors, comme tu dis, il y, y, y a plusieurs éléments explicatifs pour ça, mais, mais, mais on le sait. Les gens connaissent plus des joueurs d'Abama, de, de Ohio State, de... Et autres, et c'est naturel. Hein. Mais, mais je suis d'accord, ça fait partie des joueurs, et il faut qu'ils soient dans la discussion.
1: Ouais. Donc voilà, on a fait le choix 99, on vous a proposé deux cornerbacks, hein, on était d'accord sur la position. Le choix 101, on vous a proposé deux linemen offensifs, on était d'accord sur la position. On va passer maintenant leur choix suivant, qui est le choix 102, le choix juste après. Et là, toi comme moi, Victor, on va en défense, mais pas sur la même position. Et toi, tu vas nous parler d'un safety, d'un très bon joueur. Il s'appelle Jamie Robinson. Il nous vient de Florida State.
0: Oui, écoute, moi, j'ai une confiance absolue dans le front seven des, des Niners. Mais euh, comme tu peux le constater, euh, c'est vraiment cette, euh, cette ligne arrière qui me fait un peu peur. Euh, ils, ils ont eu des bonnes surprises l'année dernière en safety. Mais bon, euh, encore une fois, euh, ça ne veut pas dire que ça va durer. Moi, je veux renforcer euh, cette ligne avec Jamie Robinson, donc euh, safety de Florida State. Euh, joueur que je trouve intéressant parce que polyvalent, très bon euh, plaqueur, c'est-à-dire euh, c'est vraiment joueur euh, très sûr, euh, plutôt rapide, plutôt. Euh, il, il, il coche à peu près toutes les cases dont tu peux avoir besoin euh, au poste. Ce n'est pas le joueur le plus flashy. C'est pas un grand intercepteur. c'est n'est pas CJ Garner-Johnson, si tu veux, ou, ou, ou ce genre de joueur. Mais, mais je trouve que c'est un joueur qui, là encore, est un peu sous le radar. Peut-être parce que le, les, les schémas sont quand même très spécifiques euh, au niveau de Florida State. Mais en tout cas, voilà, moi, je pense que c'est le, le safety un peu sûr, si tu veux. Polyvalent, donc peut jouer un peu partout. Ne prend pas trop de risques. Excellent plaqueur. Donc, à un moment, il, il va contribuer dans le jeu de course, il va contribuer dans le jeu de passe. Il ne sera jamais mauvais et du coup, c'est aussi renforcé avec des joueurs sûrs qui, euh, s'il est appelé euh, en rookie pour 1, 2, 3, 4 matchs, eh ben, il fera le boulot. C'est un peu, si tu veux, euh, un peu comme des Blankenship, même s'il avait fini de non drafté. ce genre de joueur où, OK, tu regardes des vidéos, il n'y aura jamais rien de flashy, mais il n'y a jamais vraiment d'erreur.
1: Ouais, ah oui. Moi, moi je pense même qu'il peut s'imposer et devenir titulaire. Hein. Voilà, je te le dis carrément parce que Jamie Robinson, euh, on l'a vu avec Florida State, il a fait de très, très bonnes choses. On l'a vu aussi au senior ball. Alors, on dit safety. Bon, après, de toute façon, les positions entre safety, nickelback, c'est toujours, c'est à peu près la même zone, même si c'est pas tout à fait les mêmes assignations. Mais on l'a vu, mettons, au senior ball, où il a été aussi testé, comme nickelback. On l'a vu en couverture. On l'a vu que il peut aussi tenir ce rôle-là. Et c'est pour ça que je pense qu'il peut s'imposer. Parce que quelque part, les 49ers, euh, tchaoufanga, Gibson au poste de safety. Mais a qui en nickelback. Franchement, a qui? Euh, voilà. J'en appelle aux fans des 49ers. Moi, je, je trouve qu'il y a personne. Donc, euh, Jamie Robin il peut tout à fait prendre ce rôle-là de nickelback, et nickelback, ça veut dire que tu peux, il a les capacités pour suivre quelqu'un dans le slot, que ce soit un receveur ou que ce soit un titan mais il a également cette capacité, comme tu le disais avec euh, sa compétence en plaquage bah, d'aller apporter quelque chose contre la course d'aller apporter quelque chose en blitz pour mettre la pression de, depuis cette position-là il pourra faire beaucoup de choses, alors je ne suis pas en train de vous parler de Brian Branch hein. on est au choix 101 forcément, Jamie Robinson il, il est un peu moins bon que ça il a un peu des limites, il y a du, il y a du travail à faire, mais c'est ce type de joueur fiable comme ça, qui à mon avis peut même devenir titulaire, surtout dans cette escouade, dans cette secondary des 49ers où il y a vraiment des besoins, donc oui, ce serait un choix très solide. Moi pour mon alternative, je suis allé sur une autre position, alors c'est pas vraiment une position à besoin, puisque c'est la position de defensive end, mais pourquoi j'y vais là C'est parce qu'on est au choix 102, et au choix 102, tu peux te permettre de faire un pari, et là je vais parler d'un joueur, c'est un Paris. Ce joueur, il s'appelle Tavius Robinson, c'est donc un et C'est un pari, parce que c'est un pass rusher qui est très grand, il fait 2 mètres, il fait 2 mètres, donc il est très grand, il a une très très belle envergure, et ça c'est intéressant, voilà, tu as là déjà une base de travail, si tu arrives à le développer, ça peut faire quelque chose de très intéressant. C'est un joueur qui est en constante progression sur ses 3 saisons à Ole Miss. Alors, ok, sa meilleure saison, l'année dernière, c'est 7 sacs, c'est pas non plus 15, c'est pas non plus 20, mais c'est quand même 7 sacs. Le mec, il montre qu'il a progressé. Il a fait que progresser. Donc, il est encore un petit peu brut, bien entendu. Il y a des choses à travailler. Mais t'es es au 62. Au 62. Voilà. Qu'est-ce que tu as à perdre au 62 Tu tentes un pari sur ce pass rusher qui a beaucoup de taille. En plus, il est très athlétique. On l'a vu. au NFL Combine. Voilà. Il, est, il a vraiment des qualités athlétiques. Incroyable, donc là aussi, je veux bien, ok, d'accord, c'est avant tout la technique qui compte, évidemment, évidemment, on parle d'un sport technique, mais les qualités athlétiques c'est important, en NFL il a déjà ça, donc tu peux le développer tu le mets dans ta rotation en plus à San Francisco, il aura pas mal de modèles, hein, je veux dire tous les Nick Bossa, je dire, voilà Harry Kamstead, dont il a un petit peu l'envergure, même tiens, Ferrell qui oui a déçu comme choix numéro 4 mais c'est quand même un joueur correct donc il va pouvoir apprendre derrière ce joueur, derrière Drake Jackson et puis qui sait et puis qui sait je veux dire il est tellement grand, il a tellement de potentiel que si ça se trouve dans deux ans, ben c'est vraiment un facteur dans ta défense. Donc voilà, tu as trois choix très bas, le 99, le 101, le 102, tu ben en utilises un pour faire un pari sur le potentiel. Et ce pari, ça pourrait être Tabius Robinson.
0: Oui, oui, ben c'est comme tu dis, de toute façon, à un moment, quand tu as trois choix comme ça, euh, dans le top 100, enfin borderline top 100, euh, soit tu montes. Soit à un moment, tu dis OK, je multiplie les paris et j'espère qu'il y en ait un ou deux sur trois qui marchent. Quoi. Donc c'est la stratégie qu'il faut avoir. Et, et du coup, tu peux enfin ouais, t as, t as trois choix sur quatre ou sur cinq. Euh, tu, tu peux te permettre de dire OK, euh, là, là je crois que j'ai détecté une pépite. Bah, Allons-y. Et, et, et pour le coup, c'est la stratégie qu'il faut avoir et c'est un choix qui est, qui est judicieux.
1: Donc, on va passer à notre bonne affaire. Même si, depuis tout à l'heure, on vous a parlé de six joueurs et les six, ce sont des bonnes affaires, puisque ça commence au choix 99. Mais on va aller encore un petit peu plus profond dans la draft. Et puis, Victor, tu vas nous parler d'un joueur très intéressant qui, à mon avis, ferait bien des dégâts, justement, dans l'attaque des
0: 49ers. et oui, je suis parti sur un joueur... Euh... Alors, pour le coup, je pense que là, on est vraiment 5e, 6e tour. Je sais pas trop pourquoi, d'ailleurs. Mais je vais vous parler de Jayon Cropper, le, le joueur de Fresno State. Donc tu l'as dit, euh, certains vont peut-être dire « Attendez, au niveau des receveurs, on n'a pas forcément de besoin bah, ». On a toujours des besoins, ce n'est pas parce que vous avez deux excellents receveurs que vous ne pouvez pas rajouter de la densité. Et, et là, je trouve qu'on a un joueur vraiment avec des mains très sûres, très explosifs, euh, des, des très bons instincts, et du coup, il arrive souvent... À, à, à se libérer, même s'il n'est pas le plus rapide, même s'il n'est pas forcément, il ne coche pas toutes les cases physiques, etc. Mais il arrive toujours à créer de la séparation. Et une fois qu'il a la main, il va faire des yards après réception. Et du coup, je trouve que vraiment, dans, dans l'ADN Niners, il est exactement dans ce qu'ils aiment, quoi. le joueur. Oui, il ne coche pas toutes les cases, sauf qu'il crée de la séparation, il va être tout seul, il va recevoir le ballon et il va faire les... les des gardes après réception, même en, en passe-écran ou des choses comme ça. Donc je trouve que ces types de receveurs, ça ne convient pas à tout le monde, mais ça convient excellemment bien aux Niners.
1: Bah oui, une attaque voilà qui compte beaucoup sur ses receveurs pour gagner des yards après réception. Alors ok, il a pas le même gabarit que Divo Samuel ou Brandon Ayou qui est plus petit, mais voilà, c'est un joueur très très vif et tu lui mets le ballon dans les mains et puis tu lui dis, ben vas-y, cours, va gagner des yards et puis ça, il sait le faire. Donc euh, oui, ça serait un très très bon choix. On l'a bien vu avec le quarterback Jack Henner à Fresno State, voilà, il a été très bon, Jalen Cropper, ouais, ça serait un très très bon choix. Comme tu dis, oui, je pense au sixième parce qu'il manque un peu de gabarit, mais c'est un très bon joueur. Moi, pour ma bonne affaire en fin de draft, écoutez, j'ai envie de rajouter un petit peu de profondeur au poste de linebacker parce que quand même ils ont perdu un joueur que franchement qui était très très bon, c'est Aziz Al-Shahir. Alors ils ont toujours des joueurs, il n'y a pas de souci, il y a le formidable Fred Warner, il y a encore euh, Dre Greenlow. Euh, mais il faut rajouter un petit peu de profondeur à ce poste-là parce que tu en as besoin dans un match, tu en as besoin aussi si blessure et puis tu en as besoin aussi pour l'équipe spéciale. C'est ça, ce type de linebacker, surtout dont celui-là que je voulais vous parler maintenant, il s'appelle Enferny Orgy, il nous vient de Vanderbilt, et ce gars-là, en fait, c'est un linebacker qui n'est pas le plus imposant, mais il est vif, parce que était, euh, il était recruté comme safety. Vous voyez ce type de linebacker qui est un petit peu hybride entre safety et linebacker. Alors, OK, à l'université, c'était vraiment un linebacker, euh, mais c'est un joueur très athlétique, très athlétique, du genre à savoir changer rapidement de direction pour aller chasser un coureur. Un coureur qui fait un cut, et, à base, il n'y a pas de souci, il arrive à changer de direction. Il allait la rater. Il a fait 200 plaquages et 4 fumbles forcés les deux dernières saisons. Voilà, c'est ce type-là, de linebacker, qui est très productif. Alors, ok, il manque un petit peu de gabarit, mais tu rajoutes de la, de la rotation dans ton escouade de linebacker. Et quelque part, en plus, aux 49ers. Moi, il me rappelle un petit peu ben, Oren Burks, qui est déjà chez eux, et qui vient en plus lui aussi de la même université, de Vanderbilt. Mais c'est surtout parce que comme Oren Burks, Enfernier-Orgi, c'est le type de linebacker que tu mets dans ta rotation et pour ton équipe spéciale. On voit bien ce que Burks apporte, surtout dans l'équipe spéciale. Et eh bien, Orgi, ce sera la même chose. C'est important, une équipe spéciale, d'avoir des bons plaqueurs. Et puis, ici, si c'est développé bien, ben, vu les squads de linebacker des 49ers, hormis Fred Warner, ben, tu risques d'en avoir besoin. Et Enfernier-Orgi, moi je trouve que si tu le prends au sixième tour, ça serait une très, très bonne affaire.
0: Oui, encore une fois, ils ont pléthore de choix, euh, troisième, quatrième, cinquième tour, avec des choix compensatoires. Donc, euh, il va falloir adresser ce poste de linebacker. Ça, je pense que c'est clair. Euh, là encore, rajouter de la profondeur, on n'est pas en train de dire qu'il que manque de talent, mais, mais encore une fois, si tu veux gagner le titre, bah, il faut avoir de la profondeur un peu partout. Et, euh, et, et je suis assez d'accord avec toi. C'est un joueur... Euh, Peut-être, euh, comment dirais-je, qui nécessite encore un peu de développement, euh, mais, mais pour autant, ils ont le temps et il peut apprendre avec les meilleurs. Donc, euh, franchement, qu'est-ce que tu demandes de plus que de pouvoir apprendre avec Fred Warner Bon, donc, euh, donc je pense que c'est en effet le genre de très bonne idée. Bon,
1: ben voilà, pour nos amis des 49ers de San Francisco. On leur souhaite de faire une très bonne saison, on vous a proposé deux scénarios, à chaque fois quatre joueurs. Alors c'est toujours un petit peu en fin de draft, donc forcément que des joueurs avec un peu limites, mais quand même beaucoup de talent. Les 49ers ont quand même de quoi bien se renforcer. Donc ben merci Victor, on se retrouve dès demain, et pour parler d'une équipe toute pourrie demain, c'est ça La
0: meilleure équipe du monde Ah, les Raiders Non, on l'a déjà fait. Non Non, 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 une équipe qui gagne. Ah. <rire> pas le Super Bowl mais qui gagne
1: <rire> ok les amis on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant quand vous écoutez ce podcast si vous n'avez pas retenu tous les noms des joueurs vous inquiétez pas, vous retournez sur touchdownactu.com et vous avez l'article du podcast et puis il y a tous les joueurs qui sont notés vous les retrouvez, allez on se retrouve donc dès demain pour parler d'une super équipe les aigles de Philadelphie allez ciao